0: Bienvenidos a la segunda temporada de Encuentros, un podcast para disfrutar del Espacio Fundación Telefónica donde y cuando quieras.
1: Nunca antes se ha tenido tanta capacidad para llegar a los ciudadanos e influirles como ahora con las tecnologías y las redes sociales. ¿Somos conscientes de cómo intentan manipularnos? ¿Qué podemos hacer para protegernos? ¡Arrancamos! Si estuviéramos ante un cuadro de mandos, con este post saltarían las alarmas cada dos por tres, porque básicamente nos alerta de peligros. Nos alerta, entre otros, de que el poder siempre ha intentado condicionarnos, de que las redes sociales se han convertido en un nuevo campo de batalla, del descrédito que sufre la democracia. Y quien lo hace es el analista geopolítico Pedro Baños, coronel del Ejército de Tierra y diplomado de Estado Mayor en Reserva tanto en su nuevo libro, El dominio mental, de la editorial Ariel, como en la conversación que os presentamos con Marta Peirano, periodista especializada en geopolítica y tecnología, dentro de nuestro ciclo Foro Telos 2020. Eso sí, además de alertar, nos da una serie de consejos sobre cómo defendernos de la manipulación. ¡Que lo disfrutes!
0: Muchas gracias a la Fundación por habernos invitado y al Foro Telos para, por tenernos aquí hoy y muchas gracias a todos por venir. Eh, Pedro Baños es especialista en estrategia geopolítica, inteligencia, terrorismo, relaciones internacionales, defensa y seguridad. Es coronel del Ejército de Tierra en reserva desde 2012 y ha sido jefe de contrainteligencia y seguridad del cuerpo del Ejército Europeo. Ha sido miembro del equipo de la Dirección General de Política de Defensa y de la División de Asuntos Estratégicos y Seguridad de la Secretaría General de Política de Defensa eh, como jefe del área de análisis geopolítico. También ha impartido clases de estrategia y relaciones internacionales en la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional. En 2017 publicó su primer libro, Así se domina el mundo, desvelando las claves del poder mundial, un tomo divulgativo sobre geoestrategia al que le siguió el dominio mundial, elementos del poder y claves geopolíticas en 2018, otro ensayo práctico. ...menos histórico y más pegado a la actualidad... ...incluyendo las maniobras de China y Rusia sobre el tablero internacional... ...el 8 de septiembre de 2019 lanzó su primer programa de televisivo en cuatro... ...la Mesa del Coronel, donde por cierto eh, nos conocimos... ...y hoy vamos a hablar del libro que acaba de publicar... ...el dominio mental, la geopolítica de la mente... ...donde centra sus amplios conocimientos y experiencia... ...en el entorno cognitivo... ...Pedro... ¿el entorno cognitivo es el entorno crucial ahora
2: mismo? Pues Lo primero, Marta, eh, dar las gracias también al, al Foro Telos y a todas las personas que nos están viendo presencialmente, las pocas que han podido acudir, y ta también a todas las personas que nos ven virtualmente. El, pues yo quiero darte lo primero las gracias, muy especialmente, Marta, efectivamente yo tuve el gran placer de conocerte durante el programa La Mesa del Coronel, y a partir de ese momento no he dejado de seguirte, tu libro me encantó, es una maravilla, el, el enemigo conoce el sistema, y no solamente eso, sino que además el, te le debo agradecer especialmente el que hayas estado si es aquí esta tarde por varios motivos. El primero, sé que estás ocupadísima, estás escribiendo tu siguiente libro, estás prácticamente desconectada del mundo y has hecho un gran esfuerzo por venir esta tarde, y además porque eres yo creo que la pionera en España... De, de alertarnos sobre los riesgos que tienen también todas estas nuevas tecnologías, las redes sociales y además él ha sido creo que la única periodista española que ha logrado entrevistar a Edward Snowden, lo cual tiene muchísimo mérito. El, pues mira, efectivamente Marta tienes razón. ¿Qué sucede? Nuestro punto débil es ese binomio formado por la mente y el cerebro la mente, la parte más etérea, el cerebro, la parte más física, y siempre a lo largo de la historia, quien ha estado en el poder, quien ha ejercido el poder, las élites, han intentado dominar las sociedades, intentar condicionarlas sociopolíticamente a través de las mentes, a través de la influencia psicológica, y aquello que entonces se hacía de una manera... ...parcial, porque no afectaba a toda la población ni muchísimo menos... ...la diferencia es que hoy con estas tecnologías en las que estamos inmersos... ...con esta hiperconectividad que es una de las características del momento que estamos viviendo... Lo que significa es que la capacidad de influirnos es muchísimo mayor, de condicionarnos una vez más psicológicamente, porque al final ese binomio cerebromente rige todo de nuestras vidas. Estamos hablando de los pensamientos, las acciones, las decisiones, y esto se hace hoy en día de manera universal y además instantánea. La capacidad de influencia es verdaderamente notable como nunca había existido. Y por eso el libro tiene el subtítulo La geopolítica de la mente. Porque esa geopolítica que antes se limitaba al aspecto geográfico, hoy en día se libra también en otros escenarios. Ese geopoder que lo que intenta es el control de personas y de sociedades completas. Y precisamente uno de los campos donde tratan de predominar, donde trata de imponerse a esas personas y a esas sociedades, es en el ciberespacio, convertido en un verdadero campo de batalla actualmente por parte de todas las grandes potencias.
0: Cierto, pero no es verdad que para que se dé este dominio cognitivo, este dominio de la mente, hacen falta unas precondiciones. Porque siempre decimos que, por ejemplo, que cuando Rusia hace desinformación o hace campañas de manipulación, lo que hace no es abrir grietas, sino encontrar las grietas ¿no? y meterse en ellas. Entonces, ¿cuáles son las precondiciones que tienen que afectar a una sociedad? para que sean para que sea susceptible al dominio mental
2: hay que pensar marta que una sociedad por perfecta que sea siempre va a tener personas que estén en contra de ese sistema es normal y que además existan esas brechas esas grietas estamos hablando como digo incluso en las sociedades más perfectas que podíamos pensar entonces hay quien lo utiliza obviamente para debilitar al adversario para intentar profundizar en esas grietas pero esto lo hacen todos. Lo primero que tenemos que pensar es que esa desinformación, de la que luego podemos hablar muchísimo más, que al final no es ni más ni menos que intentar también condicionar a las personas a través de falsear la información que les llega. Y hay muchas maneras de falsear la información. Y eso lo ha intentado siempre todas las grandes potencias a lo largo de la historia. Hay que pensar que primero han intentado dominar esas sociedades, dominar a esas élites, incluso influir sobre las élites que a su vez controlaban esas sociedades, porque las grandes potencias siempre han intentado tener líderes políticos, tener gobiernos enteros que les sean favorables, evidentemente. Por lo tanto, todas es un juego en el que participan todas las grandes potencias para intentar, al final, que las sociedades a las, sobre las que influyen sigan los caminos que ellos predeterminan, que ellos quieren.
0: Y bueno, tanto tú como yo hemos hablado mucho en los últimos años sobre el efecto que tienen las plataformas digitales ¿no? sobre, sobre este tipo de actividad. ¿Cuáles son los entornos tecnológicos que favorecen estas operaciones?
2: Sí, claro, las plataformas digitales, las redes sociales, por ejemplo, es que se han convertido en un nuevo poder. Se han convertido, como decía antes, dentro de ese ámbito tan amplio que es el ciberespacio, se han convertido también en un campo de batalla donde actúan, las grandes potencias donde actúan los servicios de inteligencia una vez más para influirnos a todos, para al final condicionarnos, porque muchas veces se actúa de tal forma tan astuta que al final da la sensación al que lo estamos viendo a nosotros, los ciudadanos de a pie, nos da la sensación de que hay un movimiento social que reclama ciertas medidas, y no es verdad, es simplemente alguien que tiene interés en crear esa falsa sensación. Como tú bien sabes, creando las pues cámaras de eco, de resonancia, que al final pensemos que como lo estamos viendo de manera permanente en el Internet o en las redes sociales, al final es lo que opina todo el mundo, y sabemos que no es así. Es simplemente, precisamente, para condicionarnos. Y es que tenemos que abrir los ojos, saber que eso sucede, precisamente, para no dejarnos arrastrar hacia esas tácticas que son verdaderamente perversas.
0: Y tanto, ¿no? Tú en el libro hablas del astroturfing, de hecho, eh, casi, o sea, a pesar de que es un ensayo que se lee casi como un thriller... Eh, también es un manual, ¿no?, porque trae un desglose de todas las, todos los tipos de operaciones que se pueden realizar o incluso las que ya están bautizadas, no, las que están tipificadas como operaciones de influencia eh, mental, de control mental, y, y, y todas las técnicas que utilizan pues, países como Rusia, como Irán, como China, etc., eh, pero también hablas del lenguaje. A mí el lenguaje es un tema que me interesa especialmente porque, porque pasa muy desapercibido ¿no? en este entorno de lo que es el control social. y entonces. Eh Tú hablas, por ejemplo, de este nuevo lenguaje que se crea en 1984, la novela de George Orwell, precisamente no para añadir cosas a la población, sino para ¿no? para quitarles palabras eh, que puedan conducir a un debate delictivo ¿no? En este, en este contexto. ¿Cómo piensas que está funcionando ese tipo de estrategia estos días?
2: Pues lamentablemente funciona muy bien para el que las lleva adelante. Mira, hoy todavía leía un tuit de un periodista muy destacado, que escribe en un medio internacional de los más influyentes del mundo, que desde luego me, me, me impactó notablemente. Decía algo así, que, que claro, que hay que limitar y, y anular la, la desinformación, porque eso no tenemos que considerarlo censura, sino que tenemos que considerarlo higiene democrática fíjate qué palabra eso es neolenguaje para que veamos cómo era la censura va a ser higiene democrática Pero el problema es quién va a ser el higienista y qué es lo que va a higienizar porque probablemente será aquello que no le interese evidentemente que es, que se publique o que se difunda en las redes sociales o que se lea de alguna forma porque ese es el, el gran riesgo que tenemos ahora mismo marta como bien decías el yo libro que intento que sea un libro de ayuda colectiva de ayuda social ...precisamente para impedir que nos sigan manipulando de esta forma tan sumamente descarada... El, ...como estamos viendo en los momentos actuales. ¿Qué sucede al final? El, el, la situación que estamos viviendo es esa distopía de hace unos años... ...que se ha convertido en absoluta realidad... ...y que básicamente la podíamos resumir en tres libros. En 1984 de Orwell, también Un mundo feliz de Huxley... ...y como no, en Fahrenheit 451 de Bradbury. Porque Fahrenheit lo que decía... Que van a quemar los libros Y dicen, es que ahora ya no, no hace falta que nos los quemen Es que directamente estamos dejando de leer Y lo vemos bien claro cuando vamos en el tren Que ya lo vemos, antes iba todo el mundo leyendo Ahora va todo el mundo pasando el rato con el móvil Probablemente viendo vídeos Y estamos en la misma situación Tú has mencionado a, a 1984 Esta novela distópica de, de Orwell Claro, fíjate él, él habla, por ejemplo, de las telepantallas Que incluso tenían en su propia casa Hoy tenemos telepantallas mucho más sofisticadas dentro de nuestra propia casa, que nos están espiando, nos están vigilando. De casa no, del bolsillo. En el bolsillo. Y fíjate, entonces era es muy curioso porque decía que estas telepantallas, cuando había oscuridad o era por la noche, que no funcionaban, no podían grabar. Ahora no, grámate igual, en cualquier circunstancia, en cualquier condición. Para que veamos que la distopía se ha convertido incluso mucho más allá ya de, de la realidad. ¿no? Y entonces, el, al final, todo esto no deja de ser muy preocupante, porque si hablamos del tema una vez más de la desinformación, claro, ¿quién va a decidir lo que es desinformación? Y además, ¿lo van a decidir los gobiernos o lo deberían, las administraciones o lo deberían decidir un sistema judicial? Es decir, que estuviera en una norma legal que tuviera permanencia en el tiempo, que no cada vez que cambie un gobierno decida lo que es desinformación y lo que no es desinformación. Y muchas veces hay algo que me preocupa mucho, que es que se esté tapando simplemente los, lo que vemos constantemente, estos a, aspectos de incompetencia o incluso de, clarísimamente los casos de corrupción, para culpar a alguien de que quiera acabar con la democracia. Y a lo mejor con la democracia están acabando algunos de nuestros políticos, precisamente inmersos en estas incompetencias o corrupciones. Algo que es muy preocupante, evidentemente, porque, ojo, si seguimos con este descrédito de la democracia, a lo mejor puede venir otro sistema todavía mucho peor a implantarse en nuestras sociedades.
0: Bueno, es el objetivo último, ¿no? Quiero decir, que no es que creas una cosa o creas la otra, sino que ya no te creas nada, ¿no? Ni siquiera el valor de las instituciones que tanto nos ha costado levantar. Pues me gusta mucho que saques el tema de la higiene democrática, porque te quería preguntar... Eh, en este contexto del, de tener que enfrentarnos a, un, a, a, a operaciones de infección extranjera, ¿no? Pues de Rusia, de Irán, de China, de Venezuela, eh, bueno, pues países que se, han, eh, que se han configurado en los últimos 10 años como, como grandes inversores ¿no? en, este tipo de, en este tipo de incursiones, ¿Qué se puede hacer? Es decir, ¿qué puede hacer, por ejemplo, el ejército, que es la institución que, que conoces más profundamente, para atajar este tipo de ataques, que ahora mismo son críticos, ¿no? son principales, sin caer en la higiene democrática de la que hablaba este personaje?
2: Pues fíjate, el, lo primero que tenemos es que valorar una vez más, como, como país, como nación, quién puede ser, los enemigos que puedan estar interesados verdaderamente en perjudicar nuestro sistema político más allá como digo que hay veces que de nuestros propios dirigentes en general ¿no? pero una vez más el, lo que tenemos es que tener instituciones no politizadas no ideologizadas que lamentablemente cada vez lo están más que verdaderamente sean servidores del estado y de forma permanente y que se encarguen de que cualquier aspecto que pueda perjudicar a la seguridad nacional clarísimamente actuar para, para luchar contra ello pero para eso tenemos unos magníficos servicios de inteligencia, no solamente en las fuerzas policiales sino por supuesto en el, en el centro nacional de inteligencia, en el centro criptológico nacional y además no solamente eso sino que dentro de las fuerzas armadas hay otro servicio de inteligencia que es mucho más desconocido, que es el centro de inteligencia de las fuerzas armadas que también se dedica, en la parte puramente militar, también se dedica a luchar contra este tipo de actividades y también al ciberespacio y además hoy en día que tenemos un mando dedicado al, al ciberespacio cada vez más fortalecido elegido Como debe ser, porque hoy en día es tan importante tener soldados como cibersoldados, tener espías como ciberespías o personal de contrainteligencia como de cibercontrainteligencia, por supuestísimo que sí, en cualquier país. Pero una vez más, no podemos caer tampoco en la trampa, porque si no, no estamos entendiendo el contexto geopolítico, Marta, no podemos caer en la trampa de pensar que esto solamente proviene de un lado. Esto proviene de todos los sitios El condicionamiento es constante Lo que pasa es que obviamente nosotros estamos inmersos En una, en una parte del mundo Y que nos, siempre permanentemente Nos dicen que los malos tienen que ser los otros Porque yo creo que si seguimos en esta dinámica Alguien dentro de poco nos va a tratar De convencer que lo de las armas de destrucción Masiva en Irak de Bush Pues también fue obra de Putin y no fue así evidentemente Para que veamos que la desinformación Proviene de todos los sitios Y por tanto como país lo que tenemos que pensar Es verdaderamente nuestros propios intereses no dejarnos arrastrar por los de ningún otro teórico aliado y amigo y pensar que en el mundo del espionaje, en el mundo de la inteligencia, los enemigos son todos.
0: Sí, es interesante esto que dices porque hace poco habréis notado eh, que hubo unas elecciones en Estados Unidos, ¿no? Y antes de esas elecciones, no, decididamente las elecciones más ultravigiladas y cibervigiladas de la historia de la democracia, eh, comentaba Alex Stamons, que fue el jefe de seguridad de, de Facebook durante las elecciones anteriores, ¿no? Eh, que se caracterizaron por, bueno, pues una gran un gran volumen de desinformación y de, y de operaciones. Eh, eh, también de intoxicación decía que había si, habían sido las elecciones más eh, más manipuladas o sea mediáticamente de la historia pero que no se habían manipulado desde fuera ¿no? que toda la manipulación había ocurrido desde dentro y que no se habían eh, que no habían intervenido pues eh, de cuentas falsas en Facebook y un poco lo que había pasado en 2016 sino que habían sido los propios medios de comunicación los que habían ejercido no la intoxicación desde sus bueno pues desde sus atril y en este caso incluso el propio presidente de los Estados Unidos que todavía no ha concedido eh, bueno pues la victoria a su a su oponente no entonces en este contexto eh, ¿qué podemos hacer? No? Porque es verdad que en los últimos cinco años eh, todo lo que antes parecía una amenaza o era una amenaza del exterior de repente se ha convertido en una amenaza interna. ¿no? Eh, ¿Cuáles son? Porque tú antes hablabas bueno, pues de las múltiples instituciones que tenemos en defensa para, para investigar y atajar ese tipo de problemas, pero se dan dos, eh, eh, digamos, dos, dos eh, cuestiones importantes. La primera es... ¿Podemos dejar que esas instituciones se ocupen de limpiar la desinformación sin cometer lo que tú llamabas la higiene democrática? Eh, o, y por otra parte, ¿cómo pueden atender a ese tipo de problemas cuando los canales por los que por los que nos, nos, eh, nos, nos atraviesan ¿no? como sociedad eh, a través de nuestros bolsillos, son canales completamente opacos para nosotros, ¿no? porque el CNI, hasta donde yo sé, eh, no tiene acceso a las, los servidores de Facebook o a los servidores de Twitter o a los servidores de Google.
2: Uy, me has abierto muchísimas puertas, Marta. Ahora está hablando ante mucho. Mira, verás, lo primero es que es curioso, fíjate, que has citado a un directivo de Facebook. Parece mentira que esto lo diga precisamente Facebook, cuando todos sabemos el escándalo en el que estuvo inmerso con lo de la cuestión de Cambridge Analytica. Para que veamos lo fácil que es condicionar a las personas. Luego, si me hablas de los servicios de inteligencia, eso pasa como los ejércitos. Aquí tenemos lo que podemos tener, lo que nos permite nuestra capacidad como país. ¿no? Piensa que lo mismo que en el ejército no tenemos portaviones de propulsión nuclear, ni misiles eh, balísticos intercontinentales, entre otros muchos medios, pues tenemos dentro de eso, de esa lucha en el ciberespacio, pues también tenemos los medios que tenemos que evidentemente no son ni de lejos los medios de que pueda disponer, no solamente Estados Unidos, sino los muchos más desarrollados. Desconocidos que tiene Rusia y los muchísimo más desconocidos que tiene China. Y tú sabes perfectamente bien de, también de lo que hablo. ¿Qué que, que, que sucede? Que al final, lo que, lo que me has comentado, que es ni más ni menos, tratar de condicionar el voto ciudadano. Uh -huh. Y tú también conoces, Marta, que hoy en día, a través de toda la más información que vamos proporcionando sistemáticamente los ciudadanos, con todo lo que hacemos o dejamos de hacer en este ciberespacio, sea en internet, sea en las redes sociales, sea en cualquier búsqueda, se establece un perfil absolutamente afinado y detallado sobre cada uno de nosotros, incluyendo nuestra afiliación política. A partir de ese momento, que por cierto ha sido lo que han hecho los demócratas en Estados Unidos de una manera absolutamente brillante, a partir de ese momento han sabido a qué personas había que mandarle una y otra vez, algunas veces, hasta diez veces, el voto por correo para instarles a ese voto por correo, que sabían que mayoritariamente era de personas que dudaban más que de sobra y con razón de las medidas que había tomado el presidente Trump con respecto a la COVID-19. Es decir, porque al final, como nos conocen tan bien, saben cómo condicionarnos en todos los aspectos, no solamente comerciales, económicos, sino también... Por supuesto, políticos, a la hora, como en este caso, a la hora de condicionar nuestro voto. Eso por un lado. Y por otro lado, una vez más, las grandes potencias, yo no tengo ninguna duda, que ellas están interesadas en tener en los otros países personas que no les vayan a hacer demasiado la contra a sus intereses. Eso está claro. Pero fíjate, antes de las elecciones, como 15 días antes, antes del 3 de noviembre pasado... El FBI decía que tenía la absoluta certeza De que había una serie de países que estaban intentando influir En las elecciones estadounidenses Y hablaban pues, de, Irán, de Irán, Corea del Norte, Rusia Una vez que ha ganado Biden O que mayoritariamente los votos van a favor de Biden Eso ya, de, ya no ha vuelto a aparecer en ningún sitio Probablemente si hubiera sido al contrario hubieran seguido con, probablemente con este mensaje repetitivo Para que veamos que es que estamos tan manipulados constantemente Que cómo nos tenemos una vez más que defender socialmente de esto, Marta teniendo espíritu crítico teniendo, pensando por nosotros mismos dudando de todos esos mensajes y sobre todo cuanto más machacones sean más tenemos que dudar de ellos y como tú bien sabes también, que lo hablas tú mucho cuanto más emocionales sean cuanto más nos enojen cuanto más nos hagan enfadar más tenemos que dudar de ellos porque está perfectamente diseñado planificado para alterarnos emocionalmente y para que tomamos decisiones que a alguien les interesan.
0: Es verdad que un poco la, la, la capacidad de resiliencia ¿no? contra este tipo de mensajes que efectivamente están diseñados para atacarnos a la amígdala directamente, ¿no? a pasar, saltarse de todas las capas de, de nuestro cerebro racional y llegar, al, llegar a esa parte que funciona sola, eh, casi se diría que, que pasa por la meditación, ¿no? por aprender uno a identificar las pasiones cuando, cuando estallan y... Y, y dudar de ellas, ¿no? Dudar de tu propio instinto de respuesta, ¿no? Porque a mí una de las cosas que me parece más peligrosas del legado que, que bueno, que, que nos ha dejado estos 10 años de, de manipulación constante, ¿no? Sobre todo los últimos cinco, eh, es, es lo que yo llamo la cultura del zasca. La cultura del zasca, ¿no? Como que se si ha impuesto un clima en Internet que... Pensaba ser, prometía ser el gran espacio de debate público, ¿no? donde todo el mundo podía intervenir en los asuntos de, de la vida social y, y, y de repente se ha convertido en un lugar que se parece más a un patio de la escuela donde, donde domina la cultura del Zasca. ¿no? Entonces, eh, ¿cuál es.? ¿Cuál es el punto en el que deberíamos intervenir educativamente en el proceso de formación de los ciudadanos para que, para que empiecen a, a desarrollar esa resiliencia? ¿Qué deberíamos enseñarles? O sea, ¿cuál es la cultura mediática que necesitamos
2: eh, propagar? Lo primero es tener una educación de base que sea verdaderamente buena, que ese es el problema. El, si no enseñamos a los niños desde su más tierna infancia a que ellos tengan capacidad, primero, para pensar por sí mismos y luego que se les respete su pensamiento. Y que además no se les trate como a niños durante mucho tiempo, sino que se les trate, que se les escuche como que fueran personas mayores. Porque eso es lo que va creando nuestra personalidad, lo que va creando nuestro espíritu crítico. Pero tenemos que tener ese espacio de libertad, evidentemente. Pero lo que has apuntado es muy interesante, Marta porque precisamente estas redes sociales o este, este ciberespacio nació también como un mundo de libertad auténtica, de que muchas veces eso que no nos atrevíamos a decir en público, bueno, casi en la barra de un bar, no fuera que alguien nos fuera a mirar mal, pues podíamos decirlo en las redes sociales, incluso hasta de forma anónima, porque yo creo que la sociedad tiene que tener válvulas de escape, tiene, hay que dejarle esa posibilidad de poderse expres, expresar sin ninguna cortapisa, y además personas que tienen todo el derecho porque de otra manera no tienen altavoz, Tú y yo te, somos afortunados, Marta Tenemos cierto altavoz, hay alguien que nos Escucha, pero hay muchas personas que no Y que también tienen derecho a expresar Lo que ellos creen que es positivo O, o sus pensamientos Y en cambio estamos viendo como esa libertad En un mundo democrático, ya no estamos Hablando de países autoritarios De China o de Turquía, donde cada vez está Más limitado, por supuesto, estamos hablando De los países democráticos que se pretende liber, Que se pretende eh, Cercenar cada vez más esa libertad De expresión, e incluso las propias redes sociales te dicen, te voy a censurar si no dices aquello que yo creo que no es positivo esto claro y además te dicen, y si no te interesa vete de mi red social, pero eso es que hoy en día excluirte de esas redes sociales es casi como excluirte de la vida social física, eso tampoco podemos hacerlo y yo creo que eso es algo que tenemos que darle un pensamiento, tenemos que darle una vuelta porque si no podemos perder uno de los pilares fundamentales de la democracia que es la libertad de expresión la verdadera libertad de expresión yo pongo el ejemplo en el libro que a mí me gustaría que eso fuera como el, el speaker's corner del de Hyde Park, en el que tú puedes subirte a un cajón y decir lo que te dé la gana. Las mayores de las barbaridades, una vez más, solo limitado por la ley, exclusivamente, pero no por la administración, por la ley. Y yo creo que eso lo estamos perdiendo poco a poco, Marta, y corremos el riesgo de perderlo muchísimo más. Y eso me parece muy preocupante y sobre todo en, en países que seguimos presumiendo de democracia y ojalá que siga siendo así.
0: Bueno, tú y yo estamos de acuerdo en que el problema de la desinformación hasta cierto punto no es un problema técnico, ¿no? En el sentido de que, efectivamente, eh, hay una separación entre las mentiras, por ejemplo, acerca del Covid, ¿no? Eh, tipo, pues si te inyectas, no sé, el limpiador de piscinas, <ríe> pues, eh, pues te haces inmune, ¿no? O este tipo de desinformación que claramente es muy perjudicial, ¿no? Y luego esta idea que, que a veces aparecen de manera paralela en los medios de comunicación y en los foros, pero que no son la misma cosa, de que hay que eliminar todo lo que te molesta ¿no? hay que eliminar todas las expresiones que, no, que, que están en, en contradicción con, tus, con tu manera de ver el mundo, ¿no? con tus ideales o que te parecen directamente maleducadas eh, yo pienso que esto no es un problema técnico que no se puede resolver ni con algoritmos ni con moderadores, ¿no? es un problema eh, de otra naturaleza que efectivamente se tiene que resolver mucho antes eh, con educación pero una de las cosas que estamos viendo en estos eh, tiempos en los que parece que vivimos un gran cambio en, en las instituciones tecnológicas ¿no? porque bueno pues se están enfrentando a varios eh, casos de eh, bueno de legislación de anticompetencia eh, eh, se, está, se está empezando a, a crear una, un frente con, contra la sección 230, ¿no? que es eh, eh, esta, esta ley, bueno, esta, esta, este anexo de la ley para la decencia de las comunicaciones estadounidense, que en España o en Europa es el artículo 17 de la LSSI, que es la que permite que eh, las plataformas digitales sean legalmente irresponsables de los contenidos que publica, incluyendo las eh, desinformaciones. Sobre, sobre el COVID, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, o sobre cómo votar, o sobre qué ha hecho tal candidato, este tipo de desinformación. Entonces, lo que estamos viendo es que, primero, estas plataformas claramente van a sufrir una transformación en los próximos años que podría ser incluso beneficiosa para, para empresas tan grandes como Facebook o como Google, ¿no? Porque ya se han establecido como monopolios y pueden sobrevivir cosas que sus posibles sustitutos no pueden. Y la otra está en que está dándose una balcanización de Internet, ¿no? Como eh, Rusia empieza a desarrollar sus, sus DNS, China, eh, bueno, pues tiene su gran muralla china que está engordando, eh, eh, según hablamos... Eh, hay como una especie de bloque ¿no? que incluye a Irán, a Brasil, a un montón de países que se están consolidando con eh, leyes, eh, leyes de soberanía tecnológica que les permiten censurar a sus ciudadanos, etc. Eh, ¿Tú cómo crees que se va a desarrollar esta, estas, dos, <ríe> estas dos cuestiones? ¿Cómo, ¿Cómo nos van a afectar?
2: Sí, efectivamente. ¿Qué, qué sucede, Marta? El hasta ahora mismo quien ha dominado el ciberespacio ha sido Estados Unidos, que es el inventor de Internet, clarísimamente, que ya viene de, de los años 70, no viene de ahora ni mucho menos, con su ARPANET, que es un invento al final, y no se nos olvide, militar y de inteligencia. Claro, ¿qué sucede? Que hay otros países que creen que esta, este dominio pues tiene que ser rebatido de alguna manera. Y, por supuesto, China tiene su muralla, su muralla China digital, cómo no, y además, no solamente eso, sino que está rivalizando y además cada vez con más fuerza contra todas esas eh, grandes multinacionales digitales estadounidenses, que en, algunas en algunos casos ya son más poderosas las chinas que las estadounidenses. Lo mismo evidentemente intenta China intenta perdón Rusia, pero lo mismo que están intentando acabar con la hegemonía del dólar. Es que ahora mismo la pelea que hay entre estas grandes potencias es a muerte. Y por cierto, esté quien esté en la presidencia de Estados Unidos, va a seguir así. Va a seguir así porque Estados Unidos no puede permitir, bajo ningún concepto, terminar de, poder, de perder la hegemonía absoluta que ha tenido, sobre todo a partir de 1991, cuando desaparece la Unión Soviética.
0: Cuando dices que no se puede permitir perder, ¿quieres decir que todavía la tiene?
2: Todavía la sí, todavía la tiene, mira, porque si hablamos del ámbito todavía económico, todavía sigue teniendo una fuerza enorme a través de todos esos grandes bancos como JP Morgan, que es un barco absolut banco absolutamente gigantesco, pero fíjate ya, por ejemplo, de los 10 bancos más importantes del mundo, por valor de capitalización bursátil, ya son chinos, para que veamos el, el empuje que está teniendo y es que o algo hace Estados Unidos para en cierto modo recuperar esa fuerza y cuando digo Estados Unidos digo toda la anglosfera o desde luego el poder absoluto lo va a tener China en muy poco tiempo
0: bueno, de hecho ya lidera el Tratado de Libre Comercio más grande del mundo, ¿no?
2: Absolutamente, que aquí no le hemos dado la suficiente importancia, Marta. Aquí, por ejemplo, mira, me hace mucha gracia, hay un informe que ha sacado el Centro Nacional de Inteligencia, concretamente el Centro Criptológico Nacional, el informe Elisa, que, el, que también, es, es, en cierto modo, es inquietante porque habla de que va... ...a perseguir a todos aquellos que hablen mal de la globalización, es decir, a los que están en contra de la globalización. Primero yo creo que no hemos entendido la globalización actual, no hemos entendido lo que significa. Desde enero de 2017, que lo dijo bien, bien claro Xi Jinping en la cumbre del foro de Davos, es que estamos en una nueva globalización que es China que es de China. Tú acabas de citar ese, esa unión de, en fin, eh, económica, que no hay, que no hay aduanas, el, de 15 países que va a estar liderado por China, que el que va a vender es China. Porque ahora el que tiene la capacidad de vender, que tiene todos los recursos y va a vender más barato, entre otras cosas, porque tiene toda la tecnología, es China y lo que quiere es una nueva globalización. Yo creo que primero no hemos entendido nada en ese sentido. Y segundo, ojo, es que a lo mejor también hay que criticar a la, criticar a la globalización porque hay muchos perdedores de la globalización. Hay muchas personas, millones de personas que han perdido en esta globalización y que van a seguir perdiendo. Pero fíjate una vez más en dónde estamos, que cada vez se va a limitar más incluso el poder hablar de algo tan sumamente importante como son estos aspectos. Y antes me decías algo muy interesante. ¿Cómo se puede combatir esta desinformación cuando tú me has puesto un ejemplo de alguien que se quiera inyectar lejía porque le ha dicho a algún iluminado? A lo mejor incluso a un presidente de algún país. Claro, ¿qué sucede? Precisamente para eso tenemos que tener personas de prestigio, y el problema también tú lo apuntabas, que la política ha perdido muchísimo prestigio, y basta que lo diga un político para que no nos lo creamos casi ninguno, pero tiene que haber en un país, tiene que haber personas de prestigio, absolutamente apolíticas, y además también con permanencia en el tiempo, que cuando surge una noticia de este tipo y se difunde masivamente, no que lo diga solamente un pequeño grupo, que salga y que diga, miren ustedes, esto es una aberración, alguien que creamos los ciudadanos. El problema es que los ciudadanos hemos dejado de creer porque está todo tan politizado que incluso esas personas de teórico prestigio las han corrompido también por nuestros poderes políticos.
0: Sin duda. De hecho, una de las cosas que se han hecho evidentes con, con la pandemia es qué políticos de prestigio quedan en qué sitios, ¿no? Porque, por ejemplo... Angela Merkel, que ya estaba un poco de salida, ¿no? De repente ha visto eh, muy reforzada su, su figura pública, precisamente, no solamente porque eh, porque ella es científica y de hecho trabajaba en un laboratorio, ¿no? Antes de antes de entrar en política, sino también porque su, por su manera de comunicar, ¿no? Es decir, ha sido capaz de comunicar de una manera eh, en la que no ha habido contradicciones eh, lo cual parecía difícil en una pandemia como esta en la que íbamos aprendiendo cosas a medida que iban pasando los días no íbamos desaprendiendo otras pero una cosa son las eh, las eh, eh, como, como las correcciones y otra cosa son las contradicciones no y entonces eh, es verdad que en un país como el nuestro no en la que, en el que eh, la comunicación pública de las actuaciones y de las posibles eh, consecuencias de la pandemia han estado plagadas de contradicciones y hace hace un rato hablábamos precisamente de esta disonancia cognitiva ¿no? que hay del de control de fronteras pero luego todos pegados en el tren ¿no? De, de que los aviones vayan vacíos pero las cinco personas que van dentro van todas juntas en el mismo grupo etcétera, este tipo de contradicciones lo que hacen es Facilitar que se abran esas brechas de las que hablábamos antes, ¿no? Es una precondición maravillosa para que se dé eh, este dominio mental eh, del, que, del que hablas en el libro. Y entonces, eh, ¿qué, ¿qué estrategias tenemos los ciudadanos para... Para reconocer, ya no digo, o sea, en un mundo ideal en el que, en el que ya estamos educados desde el principio para, para reconocer este tipo de actuaciones, eh, a un ciudadano de a pie, ¿qué estrategias podemos eh, facilitarles para que, para que se defiendan de, de estos ataques?
2: Pues una vez más, eh, el primero, intentar informarnos de fuentes muy diversas no dejarnos solamente atrapar por el discurso oficial, por estas líneas de pensamiento que muchas veces nos tratan de imponer, muchas veces no, nos tratan de imponer, y luego mira, yo creo que sí que ha habido políticos en el mundo que lo han hecho muy bien, estamos hablando por ejemplo de la primer, la primer ministro de, de Nueva Zelanda, que creo que ha Hace hecho un grandísimo Williams. papel, estamos, a... pero ¿por qué? porque desde el primer momento han dicho la verdad ha dicho, tenemos un problema, esto tenemos que salir entre todos, que sepan ustedes que los políticos vamos a hacer todo nuestro esfuerzo, que para eso se les paga el sueldo y vamos a, hacer, a ser, lo más honesto Posibles. Tú me preguntabas, ¿por qué? Es que creo que los políticos tiene que cambiar también un poco el chip y esto que decimos casi haciendo un chascarrillo bueno, es que ya sabemos que rectificar no es de sabios sino de políticos, pero hombre, es que lo que no pueden es rectificar cada cuarto de hora es decir, que se, que digan, se contradigan ellos mismos lo que han dicho por la mañana y lo digan por la tarde entonces, ¿qué sucede? mira, tenemos que volver otra vez a unos principios básicos esenciales, son las personas que les hemos puesto nuestra vida y nuestra hacienda en sus manos tienen que ser personas que tienen que ser los mejores los mejores de la sociedad que se les pague lo que sea necesario y que se les muchísimo más y para eso tenemos que ir a tres principios esenciales que es la ética la estética y la épica estamos hablando de honradez transparencia ...y verdadera vocación de servicio. Claro que hay personas que quieren hacer eso, pero curiosamente las personas que tienen mayor ética, estética y épica... ...resulta que no, son, no suelen ser las que llegan a los puestos más elevados de responsabilidades políticas. Pero los, los ciudadanos tenemos que exigir tener personas así. Lo que no podemos seguir teniendo es a personas que teatralizan la, la democracia que la ha convertido en un espectáculo y que además, no solamente eso, sino que además, es lo peor de todo, es que no satisfacen las necesidades reales de los ciudadanos. Y una vez más, como también en el libro, que nos entretienen, nos distraen, con discursos que son absolutamente colaterales, que no digo que no tengan importancia pero que no son la esencia del problema, que no son la estructura del, de la sociedad cuando ahora mismo tenemos problemas gigantescos económicos, los que vamos a tener además de los sanitarios y que prácticamente nadie habla de ello y nos distraen y vemos espectáculos algunas veces dantescos en nuestros parlamentos, o sean nacionales o sea regionales, y estoy hablando no solamente de España, estoy hablando de, del mundo occidental, este mundo occidental que tanto presumimos de democracia liberal como somos nosotros en el que estamos inmersos. Fíjate, hablamos del caso de Estados Unidos. Es que Estados Unidos, la imagen que está trasladando al mundo es penosa. Eso va en detrimento de la democracia. Ahora mismo, finalmente sea el, el señor Biden el, el que ocupe la presidencia a partir del, del 20 de enero próximo, o bien se demuestre que efectivamente ha habido un fraude, en cualquier caso el espectáculo que está dando Estados Unidos, tanto por parte de unos y de otros, es verdaderamente penoso. Es un bochorno, fíjate. Si Trump tuviera razón, el bueno, eso ya sería el descrédito absoluto de la democracia. Y aunque Trump no tenga razón, el espectáculo que él mismo está dando, está dando de un presidente de Estados Unidos, el país, una vez más, que antes lo comentamos, que sigue siendo la gran superpotencia en todos los órdenes y que además... que presume de ser donde nació la democracia actual y además se ha encargado de expandir esa democracia por todo el mundo. Es decir, que tenemos que tener una vez, Marta, mucho cuidado, yo lo pongo en el libro, si seguimos desprestigiando la democracia, la siguen desprestigiando nuestros grandes líderes la democracia, ojo, podemos caer en algo muchísimo peor, en otros sistemas que a lo mejor nos los vendan como más positivos para los ciudadanos y que seguramente vamos a perder mucho más que ganar.
0: Bueno, sin duda, ¿no? De hecho, eh, te voy a hacer la última pregunta antes de pasar a las preguntas uy, a las preguntas del, del público. Eh, estábamos eh, estábamos hablando de las elecciones en Estados Unidos y es llamativo que lo que lo que los especialistas en desinformación hemos dicho desde hace años que es que eh, el, el verdadero peligro a la hora de manipular de manipular las elecciones no es tanto que manipulen las urnas hacia un lado o hacia otro sino que se dé una situación en la que gane quien gane haya una cantidad suficiente de población que no se crea eh, que, esa, que esas elecciones han sido legítimas, ¿no? que es un poco lo que se está dando en este momento ¿no? en Estados Unidos. Y una de las cosas que también sabemos es que los europeos tenemos la suerte de, que, de poder vivir todo un poco en diferido, ¿no? en el sentido de que todo lo que pasa en Estados Unidos parece que luego pasará ...dos años después, aquí. ¿Cómo de susceptibles nos ves de tener este problema en nuestras siguientes elecciones?
2: Lo vamos a tener, Marta. Mira, ¿por qué? Cada vez somos una sociedad, una vez más, estas democracias liberales occidentales... ...más fracturadas, más fanatizadas. Fíjate lo que te acabo de decir. ¿Por qué? Porque esto es intencionado. Cuando tú fanatizas a una persona, hagas lo que hagas... aquel que él considera los suyos, o que se le ha hecho creer que deben ser los suyos... Lo va a perdonar todo, lo va a permitir todo, aunque cometan las mayores aberraciones, y lo estamos viendo... Yo hay veces que no entiendo cómo hay personas que considero bien formadas, bien preparadas y que salgan a justificar ciertas cosas en los medios de comunicación. Digo, pero no me lo puedo estar creyendo, que, esta, que esto se justifique de esta forma. Digo, ¿cómo? pero eso es porque nos han precisamente fracturado como sociedad, porque es una manera de tenernos enganchados, no, tengan ninguna, no tengas ninguna duda. Es una manera de tener atrapado nuestro voto, de tenerlo totalmente cautivo. Y lo vamos a ver cada vez, y lo estamos viendo en las redes sociales. Es que ya no solamente es un debate, como tú antes decías, ni el Zasca siguiera. Estamos viendo auténtico odio entre unas, unas personas y otras. Y cuando tenemos odio, los sentimientos, las emociones, una vez más, dejamos de ser racionales, dejamos de pensar. Y tú antes decías, tenemos que tener un momento para la introspección, para pensar... Para nosotros mismos madurar si aquello que estamos haciendo nos es conveniente o no nos es conveniente para esa meditación. Y lamentablemente, Marta, entre otras cosas, por sobre información que recibimos constantemente, hay veces que no nos dejan reflexionar.
1: Encuentros. Un podcast para disfrutar del espacio Fundación Telefónica, donde y cuando quieras.